0: ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Consultorio MOA. Yo soy Julio Luis García. Y qué gusto, qué placer que nos acompañen y que una vez más estemos en contacto para hablar de todo lo que te preocupa, te agobia, te llama la atención, te llena de curiosidad. Y en este espacio, en concreto hoy, en este episodio de Consultorio MOA, vamos a hablar de un tema que a todas y a todos nos llama la atención. Que todas y todos queremos saber más Tengamos o no tengamos, porque eventualmente estaremos en contacto o estaremos alrededor de o tendremos alguna interacción con. Y hoy vamos a hablar del pelo. Sí, señoras y señores, vamos a entender de qué se enferma, cómo es, de qué está hecho, cómo funciona, por qué no funciona, qué funciones tiene. Y justo para eso quisimos hablar con un gran médico que ya ha estado con nosotros aquí en Consultorio MOA. Es urólogo, es miembro del Colegio Nacional Mexicano de Urología, es expresidente de la práctica médica grupal de urología del Centro Médico ABC y actualmente ejerce su propia práctica profesional en el Centro Médico ABC Campus Observatorio en Ciudad de México. Y además es el urólogo de cabecera, es el urólogo del programa de Marta, es el urólogo de todos los que lo necesitamos, está ahí con nosotros el doctor Dagoberto Molina. que la adultez, el amor, el trabajo o la salud son fáciles, Julio Luis García resuelve tus agobios con los mejores especialistas.
1: Consultorio MOA, ahora en podcast. Tor, bienvenido. Gracias, Julio. Qué gusto volverte a ver después de un rato que habíamos... Tenía hecho un ratito una, que, no, una que, no, pausa, que no nos
0: acompañabas por acá.
1: Que no me habían hecho el, el honor de invitarme, pero muy contento de estar con ustedes y encantado de poder platicar acerca de este tema que, como bien comentaste tú, Tengan o no tengan, todo mundo vive alrededor de, de esto. Alguna ¿no?
0: interacción, alguna opinión, Sin duda. alguna algo hay, algo hay que siempre que siempre vincula y que después de tanto y tanto y tanto tiempo sigue siendo tema tabú. Y sabes que está lleno de mitos, además de que es un tema tabú
1: y que es un tema ya no tan tabú como antes, ya la verdad es que hay más apertura y se ha hablado con un poco, un poco más de, de naturalidad acerca del tema de la sexualidad y de, de, y de los genitales, pero sigue siendo un tema lleno de mitos y es un tema que esos mitos llevan a cometer graves errores y que llevan a perder el tiempo ante la necesidad de una atención médica o de una actuación médica de, de urgencia o que fuera alguna enfermedad que pudieras dejar pasar y que ésta vaya avanzando por, justamente por esa mala información que corre por todos lados. Entonces, uno de los primeros consejos que yo pudiera darles a, eh, al público en general es que todo lo que hay escrito en redes o lo que hay escrito en Internet puede ser como la calle. Tú te puedes encontrar cualquier persona en la calle, buena o mala, que sepa o que no sepa, pero Internet... Bien
0: intencionada o mal o intencionada.
1: Productos milagros, cosas que pueden ser anunciadas o promovidas cuando realmente lo que generan es un riesgo y lejos de orientar, desinforman. Desinforman y eso hace que las personas pierdan tiempo y que puedan perder una oportunidad de curación de una manera oportuna por utilizar otro tipo de... Remedios, otro tipo de medicamentos que no están probados y que pueden ser
0: lejos de benéficos riesgosos. Generalmente uno cuando piensa en el urólogo, que es tu especialidad, piensa en temas de puedo o no puedo hacer pipí, me arde o no me arde para hacer pipí. Y creemos que es todo lo que ve el urólogo. Y en realidad el médico especialista en el pene. Ahora sí que la pregunta es, doctor, ¿quién es el dueño del pene?
1: El urólogo, sin duda. El urólogo es el especialista que tiene un entrenamiento formal de muchos años y que, just, y que justamente está preparado para poder entender cómo funciona, por qué no funciona sus enfermedades y cómo resolverlas. El urólogo, contestando eh, prácticamente la, la, la pregunta del urólogo. Sin embargo, la medicina general debería tener un conocimiento general para poder identificar alguna enfermedad y referir a ese paciente a un especialista para que recibiera una atención mucho más profunda. Pero hay muchísimas cosas que se siguen haciendo de una manera no muy correcta. Para cualquier persona, si te arde para hacer pipí, si te duele es infección. Y ¿qué es lo primero que hacen? Antibiótico. Antibiótico. Sin un cultivo, sin un examen. Y quiero decirles que los síntomas irritativos de la vía urinaria, particularmente en el pene o en la uretra femenina, pero particularmente en el, en el pene, que es el tema que nos compete el día de hoy, solamente
0: uno de ellos es relacionado a bacterias. Hay otros muchos síndromes. Que recordemos, las bacterias son las que se atacan con antibióticos, no los virus, no los, virus. No los hongos, no, no otras no. cosas. En los hongos sí se atacan
1: con antibióticos porque son antifúngicos, okay, okay, okay. pero finalmente las enfermedades virales no responden a los antibióticos y lejos de no responder pueden ser complicadas. Eso se llama complicación por antibióticos. Entonces es muy común, muy frecuente que cualquier persona que tenga un síntoma irritativo de la vía urinaria, me arde, me duele, orino muchas veces, este, eh, tengo cualquier molestia, inmediatamente reciben antibióticos y por eso ahora tenemos una línea de antibióticos más limitada, tenemos antibióticos mucho más caros y tenemos antibióticos que cada vez son menos efectivos por la resistencia que han hecho las bacterias al manejar antibióticos de manera empírica, claro. en dosis subóptimas y por tiempo subóptimo, y es el que te regala el amigo, la mamá. El que le sobró a el,
0: Fulano Sutano del tratamiento. A mí
1: me ayudó, tómatelo tú. Y entonces, pues cuánto. Pues, ay, las que quedan, las que agitan. La ¿no? O hasta que te sientas bien. Exacto, o hasta que llegues con claro. una complicación muy Más grave, grave
0: al hospital. Ahora. Doctor, vamos dos pasitos para atrás. Danos una radiografía del pene. ¿De qué está hecho el pene? El pene es un órgano que no tiene ningún
1: tejido como en el resto del cuerpo, sino que es un órgano que se compone de tejidos muy especiales. Por ejemplo, no hay músculo, no hay hueso. En el, en el pene, si pudiéramos nosotros imaginarnos desde el interior al exterior haciendo círculos concéntricos. En el pene, en la parte más interna, vamos a tener tres estructuras que se llaman cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Los cuerpos cavernosos son dos cuerpos que están arriba del cuerpo esponjoso. El cuerpo cavernoso es el responsable de llenarse de sangre para cuando eh, va a haber una erección. Y el cuerpo esponjoso es el cuerpo que tiene la uretra, que es el tubo por el cual los hombres orinamos y eyaculamos. Los cuerpos esponjosos son tejido de cuerpo esponjoso. No es músculo, no es es cuerpo
0: esponjoso. Es una esponja,
1: es, es un como, cuerpito esponjoso. Han visto una esponja sí, natural sí, que sí, tiene sí, sí. muchos agujeritos. Imagínense eso en chiquito. Pero tiene cientos y cientos de, de hoyitos, Oyitos. de agujeritos, de cavernitas que se van llenando, pero se llenan solamente por una arteria. El cuerpo esponjoso, de, de, de cada cuerpo esponjoso del pene tiene una sola arteria y la arteria es muy chiquita, tiene una luz de un milímetro. Uy. Entonces cualquier problema que te lleve a una ateroesclerosis que te lleve a una obstrucción del flujo sanguíneo, pues las primeras arterias que van a sufrir son las más
0: pequeñas y el pene tiene esta bronca. Ahora, ¿se podría parecer el tejido esponjoso al de los pulmones, que también es como una esponja? Lo que pasa es que
1: en los pulmones hay otro tipo de células, hay neumocitos, hay alveolos, eh, tiene otro tipo de intercambio porque tiene otro tipo de función. Y en el pene... Eso es lo, lo complejo, que el tejido esponjoso es una esponja que no existe en ninguna otra parte del, del, del cuerpo. Es exclusivo del pene Y el cuerpo, y, el, y el, esos son los cuerpos cavernosos, y el cuerpo esponjoso es el que lleva la, la uretra, pero funcionan como una unidad. Y estos están envueltos por otras capas. La capa más importante se llama túnica albugínea. La túnica albugínea es una cobertura que tiene el pene que es de tejido conectivo de fibras de colágena y las fibras de colágena van perfectamente ordenadas, arquitectónicamente ordenadas para que este, este tejido pueda funcionar bien, hablaremos ahorita de la enfermedad de Peyronie por eso se, lo estoy, eh, se los estoy explicando porque cuando hay un desajuste de esas fibras de colágena y en lugar de estar derechitas, empiezan a cambiar a o a encimarse una sobre de otra, entonces ahí empiezan a descomponerse la túnica albujínia y empezamos con problemas del pene. Cuando el pene se fractura, lo que se rompe es la túnica albujínia. Espérate, pausa ahí. ¿El pene se rompe? Sí, se fractura, claro. Lo que se fractura del pene es esta túnica de la que estamos hablando ahorita, la túnica albujínia ¿Qué provoca una fractura en el pene? La fractura en el pene se da cuando el pene está en erección. No se fractura un pene en estado flácido. Siempre tiene que estar en erección. Y generalmente es por un trauma sexual. Cuando hay una actividad sexual muy... Vigorosa. Vigorosa,
0: <risa> muy fuerte. Muy intensa.
1: Y cuando generalmente la posición en la Ouch. que más se rompe... Sí, sí es cuando el, el hombre está acostado y la pareja está arriba y se sienta, pero no, le, mal, at la puntería. no le atina, el pene se rompe. Se rompe porque la túnica albujínia tiene cierta, cierta resistencia y no va a aguantar 40, 50 o más kilos, se va a romper. Cuando se rompe la túnica albujínia, además de sentir un dolor, Cuenta,
0: debe ser muy doloroso. muy doloroso.
1: Pero más que doloroso, asusta muchísimo porque el pene está lleno de sangre cuando se fractura. Entonces se rompe la bolsa que lo contiene y se derrama la sangre y entonces diseca todas las capas del pene y lo hace morado, pero morado como berenjena y del tamaño de una berenjena. Aparte de que suena crack. Como si se rompiera una rama, una madera. Está descrito en los libros que el sonido es crack
0: y después, seguramente, ah, auxilio, ¿no? A ver, ya estamos en eso. ¿Qué se hace? En ese bueno, momento. Bueno, ¿qué tan comunes? ¿Cuántos te han llegado de esos? No es tan común,
1: pero sí es relativamente frecuente, más o menos a nivel particular nos llegan alrededor de unos 8 a 10 casos por año. Okay. No es tan frecuente, okay. pero cuando llega a suceder, generalmente sucede en, o en horas de la noche <risa> y el paciente llega al hospital con mucho dolor. Si sí es de urgencias, ¿no? Es, es, de urgencia. sí es de urgencias.
0: A ver, y espero de verdad con la mano en el corazón a todos mis compañeros que nunca lo necesiten, pero si lo necesitan... Y está en ese momento, ¿qué se hace? Se tiene que ir al hospital. ¿Pongo hielo no pongo hielo? ¿Me vendo con algo? ¿Me pongo calzón no me pongo calzón? Corres con toalla? ¿Qué hago?
1: Corres al hospital. ¿Por qué? Porque tienes seis horas para repararlo. Si no se repara una fractura de pene antes de seis horas, ese pene puede quedar con un trastorno de disfunción eréctil permanente porque se puede comunicar el tejido esponjoso con el tejido cavernoso y entonces llega la sangre pero se fuga la sangre por la uretra, por el tejido del, de, que cubre la uretra. Entonces haces una fístula, oh. que es una, un hoyo que comunica dos estructuras claro, claro. que no deben estar comunicadas, y entonces llega el agua, pero se sale por otro lado.
0: Y lo que genera la erección
1: es la contención de la sangre. Es que la sangre se quede ahí dentro. Entonces cuando el pene se llega a fracturar... O sea, es de, de verdad vestirte y corre la urgencia. Ponte unos pants
0: este corre urgencias, corre urgencias y que no te hay vea nada un neurólogo. ¿En la casa previo que pueda ayudar? Realmente o sea, no. estoy pensando en una fractura de hueso que, si los eh, ortopedistas dicen ponte hielo, inmoviliza y vámonos.
1: Realmente no,
0: porque aquí estamos
1: contra el factor tiempo. Justamente para preservar la función eréctil, porque si tú no lo resuelves antes de ese tiempo, puede quedarte con una secuela permanente en cuanto a tu función. Y es una cirugía. Hay que reparar la túnica. Pues ¿Llegan contigo y qué haces? ¿Qué haces? Tienes que hacer una cirugía, drenas todo ese acúmulo de sangre que generalmente ya está coagulada, la tienes que exprimir, lavas perfectamente bien. O sea, el paciente
0: está inconscientísimo.
1: Sí, el paciente sí, está siento, anestesiado. Ya, ya lo dormiste, para, el, cien, el, para, el, para el, no,
0: que no se entere de nada. Por
1: supuesto, eso tiene que ser bajo anestesia, naturalmente. Se anestesia al paciente y una vez que ya está eh, anestesiado, Tú drenas todo ese material de coágulos que se ha formado ahí, lavas perfectamente bien, identificas el sitio en donde está fracturado y lo reparas. Hay una técnica de reparación específica. ¿Qué pasa cuando tú tienes una cicatriz o tienes una, una, una cortada? Esa cicatriz, con el paso del tiempo, se va a hacer cada vez más dura. Eso se llama fenómeno de contracción cicatricial, que es parte del proceso de reparación de los tejidos. Es diferente a contractura. Contracción no es contractura. Ok. Cuando se contractura esa, esa cicatriz porque está mal reparada, el paciente queda con el pene doblado, con el pene desviado. Y entonces, al momento de que está flácido, no se siente nada, pero cuando hay erección, duele o se desvía. ¿Y qué pasa? Impide una vida sexual adecuada porque el pene está chueco. Eso es cuando hay trauma. Y cuando hay una enfermedad de las mismas fibras de la túnica albuginia, en donde te comentabas, empiezan a encimar y empiezan a, a deformar su estructura, se forma una cicatriz sin trauma que funciona exactamente igual. Lo desvía y provoca dolor. Eso se llama enfermedad de Peyronie, pero eso es una enfermedad inmunológica. Eso es una enfermedad reumatológica que se asocia a otro tipo de contracturas de otros tejidos. Entonces, eso es estamos ya en la capa que lo envuelve uh -huh. y que son sus dos patologías más frecuentes. Y arriba de esa túnica albuginea hay otras capas, que es la fascia de Buck y la fascia de Coles, después vienen venas superficiales, nervios superficiales, y, por último, la piel. Esa es la estructura a grandes rasgos, Jules, de, de cómo está formado el pene.
0: Ahora, el pene no nada más es lo que vemos fuera del cuerpo. No. ¿Cuánto del pene está dentro de nuestro cuerpo? Son los cimientos. El
1: pene empieza desde las cruras. Las cruras son los huesos que tú te puedes tocar aquí en la pelvis, y esas, esas, esos huesos que son parte de los isquiones, se llaman cruras, porque el pene, lo que tú ves de la piel hacia afuera, es más o menos dos terceras partes. Y una tercera parte del tamaño del pene de cada quien, más o menos está adentro, porque necesita tener un soporte, una base. cuando hay Porque recordemos,
0: no hay hueso, no hay, hueso, no hay cartílago, no hay músculo. Es tejido cavernoso y tejido esponjoso.
1: Por eso la reparación de esos tejidos es muy compleja porque no es un, una, un trozo de piel que tú puedas suturar, no es un músculo que tú puedas reinsertar, no es un tendón que se pueda reparar. Es un tejido como si quisieras suturar un flan. Sí,
0: ¿no? Bueno. Intenta
1: coser un flan y, y apriétale el nudo.
0: No, bueno, se, imposible. Se desgarra.
1: Y si dañas la uretra... Esa uretra queda dañada permanentemente. O sea, es más frágil que el amor, el pene. Sí, es parte de, pero es mucho más frágil. La uretra, sobre todo, es muy delicada. La vía urinaria es muy delicada, es de mantequilla. Entonces, si tú tienes un trauma en la uretra, que es el tubo por donde orinamos y o eyaculamos, la uretra lo único que sabe hacer para defenderse es cerrarse. Entonces se va a generar un proceso inflamatorio, fibroso y se cierra. Entonces, ¿qué es lo que el paciente va a sentir? Pues ya no orino como antes. El chorro ya no sale igual de fuerte, ya no sale con el mismo calibre, ya tengo que ir a orinar mucho más veces en un día, me levanto en la noche, tengo que pujar para hacer pipí, pero no me arde, no me duele, no me sangra.
0: Entonces. Yo creo que es por la edad. Y no debe ser, no es normal. No debe,
1: ser, no debe ser de ninguna manera. El asumir que tú empiezas a orinar mal por la edad es un error gravísimo porque es cierto que con la edad nos va creciendo la próstata a los hombres, que puedes tener una lesión uretral, como se los acabo yo de comentar. Pero el problema de la obstrucción urinaria que depende también eh, y que lo vemos por el pene, no es el tamaño de la próstata lo más importante, sino el daño que deja la obstrucción para la mecánica miccional. El daño que le deja a la vejiga una obstrucción de mucho tiempo es permanente y no es reversible. Entonces, a pesar de que tú pudieras resolver el problema obstructivo de la próstata o el problema obstructivo de la uretra, el paciente puede quedar con un daño de contractilidad en la vejiga permanente o con divertículos que son hernias por esfuerzo porque la vejiga está cubierta por un músculo que se llama detrusor y si la vejiga funciona como una bomba que genera presión y desplaza volumen, pues
0: tiene que generar mucho más fuerza para poder orinar porque hay algo que lo tapa, se va haciendo grueso. ¿Cómo debe ser un funcionamiento normal de la uretra y de la vejiga? ¿Cómo tendríamos que orinar? ¿Cuál tendría que ser un indicador de ¿estás bien o no? Ve al doctor. Tienes que orinar más o menos en un adulto, en un
1: promedio de cada tres o cuatro horas, dependiendo de la cantidad de líquido que tomes, pero el promedio es cada tres o cuatro horas. No te debe de costar trabajo. Debes de poder orinar y, y cuando termines debes sentirte satisfecho. Decís bien, vacié la vejiga y estoy bien. No tienes que tener ningún síntoma para orinar, ni dolor, ni ardor, ni ningún signo que es, por ejemplo, sangre. Claro, eso es peligroso. Tienes que hacer pipí de una manera cómoda y tienes que hacerlo con un periodo de tiempo determinado porque eso representa el tiempo que tardaría la vejiga en llenarse. La vejiga es lo que contiene la orina. Y esa vejiga, cuando tú tienes una uretra completamente desobstruida, un pene sin problema, la vejiga se va a contraer, va a expulsar la orina y tú vas a quedar satisfecho y sin dolor. Pero si hay algo que obstruye la tubería, claro. hablamos sí, en sí, un término sí, sí. muy coloquial, es un drenaje, pues tú necesitas una bomba que sea mucho más fuerte para que pueda desplazar la mayor cantidad de volumen. Entonces, la vejiga, la pared es un músculo, se llama músculo detrusor de la vejiga. Si tú mantienes un músculo haciendo ejercicio constantemente, lo llevas al gimnasio. En el gimnasio se ve muy padre, es porque se hace bonito, está grueso, está, este, está muy bien definido, pero en la vejiga no. En la vejiga se empieza a engrosar y se empiezan a romper las fibras del músculo detrusor por el esfuerzo, y llegan a un punto de máxima resistencia en donde se forman hernias vesicales por esfuerzo,
0: divertículos. Entonces, eso no es reversible. Entonces, si te voy entendiendo bien, el pene tiene dos grandes áreas de enfermedad. Una es la función eréctil, sí. todo lo que favorece o desfavorece una erección y todo lo que tiene que ver con, la, eh, con, con poder orinar. Con el vaciamiento. Ahora, hay una tercera esfera que puede ser la eyaculación. Sí. ¿También eso se puede enfermar el pene? Sí, claro. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo funciona? Porque nosotros
1: orinamos y eyaculamos por el mismo conducto de la uretra. Pero si nosotros imagináramos una tubería que va del tinaco, que es la vejiga, hasta la punta del pene, a la, a la, en la tercera parte de adentro hay una línea que se va a unir como una Y. -griega. Y esos son los conductos por los cuales eyaculamos. Los conductos por donde eyaculamos convergen en un punto de la próstata, de la punta de la próstata, que se llama el utrículo prostático. Y por ahí eyaculamos, nada más que al momento de eyacular, la compuerta de atrás de la vejiga se cierra y por eso expulsamos el semen al exterior. Cuando hay algún trastorno eyaculatorio, que ya sea eyaculación retrógrada, Retraso eyaculatorio. O sea,
0: ¿Hay gente que puede eyacular hacia la vejiga?
1: Sí, para atrás, claro. Y es una, es una causa que es relativamente común y que muchas parejas que tienen problemas para fertilidad descubrimos que, lo que el, el problema que está generando esto es el, el esposo o la pareja masculina porque no tiene una eyaculación hacia el exterior, sino retrógrada y eso es por un trastorno en el cuello de la vejiga. Hay medicamento para se trata resolverlo, y se arregla. Y eso se trata con medicamento. Ok. Cuando a los pacientes se les opera de próstata porque están obstruidos y porque entonces eso te deteriora la vía urinaria, la eyaculación siempre es retrógrada. ¿Por qué? Porque si eyaculas, el paciente sigue sintiendo placer, erección, deseo, las pulsaciones orgásmicas son las mismas pero al ser la próstata el órgano que produce la, el líquido en el cual los espermas viajan, y ya la quitaste, pues ya no tienes órgano productor, pero sí produces espermatozoides y las vesículas seminales producen zinc, fructosa, hialuronidasa, líquido, todo lo que constituye el semen. Entonces, eso es lo que tú eyaculas, pero por cuestión de gravedad es más fácil escurrir hacia una caverna, que es la vejiga, que recorrer un capilar hasta la punta del pene. Pero eso es irrelevante.
0: La eyaculación retrógrada o sea, un paciente, es irrelevante. ¿Un paciente sin próstata deja de eyacular? Sí eyacula, pero no para afuera. Eyacula
1: a la vejiga. Y cuando terminan de su vida sexual, de su relación sexual, orinan, van a y hacer orinan pipí con semen. y orinan con el semen. Y entonces pueden ver la orina un poco más turbia. Y eso eh, es irrelevante. Aclaro, no tiene, no tiene ninguna trascendencia, nada. De acuerdo. Es okay.
0: solamente eyaculación retrógrada. Ahora, ¿hay algún trastorno por el que pudiera entrar orina a la próstata? Lo que pasa es que la próstata permite el paso de la orina a
1: través de ella. Imaginémonos una mandarina. Ajá. Tú puedes pelar la mandarina ajá, ajá. y puedes jugar con ella, le metes el dedo ajá. y es... Pero si tú abres la mandarina... No hay un tubo adentro. Ok, si ¿sí, no... Lo que constituye el tubo, es donde la tú metes de los el gajitos. dedo para jugar con la mandarina... ¡Qué buen ejemplo! Son los gajos. Claro. Entonces, no hay un tubo. La gente dice, bueno, ¿y cómo hace usted, doctor, para operar la próstata a través del pene, con un láser o con la teña que quieras? ¿Y cómo corta el tubo? No cortas el tubo. Cortas los gajos de la mandarina. Hay tubo de la mandarina para adelante. Ahí ya hay tubo. Ok. Que es... La pero la uretra prostática sigue siendo uretra. Ok. Nada más eso. No un, es un
0: tubo, es la unión de es, todos los gajitos. Es los gajitos, en
1: una forma de circunferencia, sí, 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 forman sí. el tubo. Entonces, lo que tú haces es quitas los gajos de la mandarina, dejas la cáscara, vuelves a orinar como cuando tenías 20 años, proteges a la vejiga, proteges al riñón... Y
0: no tienes ningún trastorno porque no estamos cortando ningún tubo. Todos felices y contentos. Felices y, y contentos. No vamos a entrar hoy en, en, en infecciones urinarias, que eso puede ser otro tema y que eso sí toca a hombres y mujeres. Y creo que, que puede ser otro consultorio que, que me encantará que hagamos. Quiero que nos enfoquemos en esta parte del funcionamiento y las enfermedades. Ya nos, ya nos hablaste un poco de las enfermedades o de los padecimientos mecánicos para una erección. Ya nos hablaste un poco de estas obstrucciones que puede ser para orinar o pa y para eyacular. Pero también hay muchas cosas y que me importa mucho que le entremos, que hablabas tú en, en la introducción de productos milagro, soluciones mágicas. ¿Qué son las cosas o los casos que más frecuentemente te llegan al consultorio? Fíjate que la disfunción eréctil es realmente una enfermedad
1: que en la actualidad ya se considera una pandemia. ¿Por qué? Porque en el mundo hay una cantidad de disfunción eréctil muy muy considerable. La disfunción eréctil se puede clasificar en dos cosas. Orgánica, que es decir yo demuestro una enfermedad que tú tienes y que eso dificulta una, una erección adecuada y otras que son emocionales. Hablemos, empecemos por las orgánicas. ¿Cuáles son las seis causas principales de una eh, que son las, las que provocan disfunción eréctil, la primera de todas es diabetes. El diabético, el 77%, esto está publicado en el Journal de Urología desde el 2004 y son las causas más importantes. El diabético, el 77% de los diabéticos tienen disfunción eréctil porque el diabético tiene un trastorno en la microvasculatura, en la microcirculación. Que ya eso ya es un tema metabólico, pero para no ahondar en eso. El diabético, o sea, prácticamente 8 de cada 10 pueden tener en el momento de su vida algo de disfunción eréctil si es que no están totalmente controlados. Si tú estás controlado, ese riesgo lo anulas. Ok. El segundo es la hiperplasia prostática. El 65 de los pacientes con próstata grande tienen problemas de disfunción eréctil y diferente a lo que pudieran pensar que si te operas de la próstata, tu vida sexual está acabada. Eso es una mentira. Eso es algo que no es cierto. Al contrario, si tú resuelves un problema obstructivo, vas a mejorar tus erecciones en el 65% de las ocasiones. Problemas emocionales es el tercero. Ahí hablamos de depresión, de ansiedad, de distimia, de alteraciones de la esfera emocional. ¿Qué es distimia? Distimia es la, el no equilibrio entre eh, la depresión y la ansiedad. Okay. Nosotros somos eutímicos. Bueno, creemos que somos eutímicos, pero eh, estás más o menos equilibrado, ¿no? y hay gente que tiene o trastornos depresivos o trastornos de ansiedad o trastornos mixtos, que eso hace una, un, hace una diferencia muy importante, sobre todo en la erección, porque las erecciones en un paciente que tiene un trastorno emocional no es un paciente que tú le puedes decir, échale ganitas, esa actitud, Ponle ganas. No, 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 no ponle ganas. Si pues, sí, yo le quiero poner ganas, pero si tú tienes un desequilibrio de neurotransmisores en el cerebro o de factores bioquímicos, tienes que equilibrarlos para que el que tú puedas echarle ganitas te sea más fácil. Claro. O sea, no es, oye, ah, pues muy mal que tienes disfunción, échale ganas. Pues, ¿qué hago? O sea, por eso necesitas tú también contemplar la esfera emocional. La esfera emocional en disfunción eréctil y en muchas otras enfermedades psiquiátricas tiene que ver fundamentalmente con, con trastornos de la bioquímica neurológica, que eso nuestro amigo Eduardo Calixto bueno, nos ha hablado muchas veces de eso, pero tiene una base fundamental en la farmacología. Entonces esa es la otra. La otra son hipertensos. Los hipertensos, se van haciendo duras las arterias y entonces las arterias ya no permiten la cantidad de sangre que debería de pasar como cuando teníamos 20 años. Se va haciendo duro el tubo, ya no se relaja y entonces en lugar de que tú tengas 40 centímetros sobre segundo de sangre, pues te pasan 10 y con 10 no logras la erección. Tienes que tener por lo menos 40. Hay estudios para medirlo. Y el otro, el otro que es Dislipidemia, que es súper importante, hasta el 41.8% de los pacientes presentan dislipidemia, que esto es colesterol y triglicéridos elevados. Las grasas se van acumulando en las arterias y van tapando el hoyo y entonces la cantidad de sangre que pasaba antes, pues ya no pasa porque la tubería está, está tapada. Bloqueada. Entonces, si no estudias a un paciente de manera integral para saber por qué tiene disfunción eréctil, no le puedes dar medicamentos. Si no sabes qué tiene, pues menos que darle. Entonces, tienes que ser una persona muy, muy acuciosa en, la, en el diagnóstico. El paciente no va al médico por un tratamiento. El paciente va al especialista por un diagnóstico. ¿Qué tengo? Si esto responde a la pregunta de los productos milagro, ahí está la respuesta, ¿no? ¿Por qué te voy a dar yo un producto? que te quita las reumas, la calvicie, te quita el vitiligo y, a, y además te baja el tamaño de la próstata y te produce
0: erecciones. Es porque eso no existe. Y por eso es bien importante que ante una situación médica o ante una condición médica específica, sea analizado, sea revisado el paciente de manera completamente particular para definir cuál es el tratamiento.
1: Se tiene que individualizar el tratamiento en cada paciente, porque puede haber pacientes que tengan una obesidad mórbida, que tengan diabetes,
0: que sean hipertensos y que además tengan dislipidemia. La pérdida de erecciones, la pérdida de deseo sexual con la edad, ¿es normal o no es normal? El deseo es diferente a la erección. La erección es el
1: signo inequívoco de que el pene está rígido y lleno de sangre. Eso es erección. El apetito o el deseo es una cuestión meramente cortical. Si tú pierdes el deseo sexual porque te peleaste con tu pareja, porque no tienes una buena relación, porque tienes alguna situación que te desajusta, que te vuelve distímico, entonces los neurotransmisores que son responsables de eso no se van a, a producir. Por lo tanto, el deseo puede estar inhibido, que eso es la libido, el apetito, pero el apetito no tiene que ver directamente con la erección. La erección se da por el apetito, pero tú puedes tener muchas ganas de tener vida sexual y no tener erecciones. O tener erecciones involuntarias como las que tenemos en las mañanas cuando despiertas, que eso es algo fisiológico, y no tienes deseo sexual. Sencillamente es una respuesta funcional de tu cuerpo. Son cosas diferentes. Entonces, por eso... Esos pacientes que dicen es que yo sí tengo erecciones, pero no puedo tener una vida sexual con mi pareja, con mi novia o con mis parejas o con quien tú quieras. Eso depende de la esfera emocional y mental, pero no necesariamente de la esfera física. ¿Cuándo se sabe un paciente que tiene un tema de disfunción eréctil? Cuando tú estudias a un paciente y determinas que físicamente no hay nada que sea responsable de la disfunción, ese paciente no tiene un problema orgánico. La medicina tiene que, en cualquier área, tiene que basarse en la prueba irrefutable del examen, de lo que te dice el laboratorio, de lo que ves en las placas. Yo no puedo decirte, vente mañana, Julio, porque te voy a poner quimioterapia en el hígado, porque yo creo que tienes cáncer de hígado. Oye, ¿por qué? Pues porque tú me dijiste que un día tuviste diarrea. Oye, pues hay mil cosas. Entonces, no puedes tú determinar una un tratamiento si no tienes un diagnóstico completamente agotado y apoyado en la evidencia. Por lo tanto, cuando tú determinas que un paciente físicamente no tiene nada que impidiera que tuviera una buena erección, pasas a la esfera emocional. Y ahí es donde yo les pongo un ejemplo a mis pacientes. ¿Cuántas personas has visto que las venga correteando un perro y que tengan erecciones? No, <risa> claro, o sea, porque no. primero te estorba. Dos, el cerebro lo que va a hacer ante una situación de emergencia va a liberar una respuesta única para que tú salgas de la emergencia. El cerebro no puede distinguir si te está correteando un perro o si te enfrenaste y te asustaste porque ibas a chocar o te agarró un temblor en el piso 40. El cerebro se asusta y te libera una serie de bioquímicos y de, ne de neurotransmisores en donde va a jerarquizar a dónde va a mandar la sangre para que tú puedas salvarte de la emergencia. Entonces la va a mandar a las piernas para que te escapes del perro, a los brazos para que te trepes un árbol, a los ojos para que veas más, pero al pene... Sí, lo menos que se le ocurre. Ay,
0: ay, ay, no, Ahí no hay manera. No, no le
1: va a mandar nada. Entonces, si te viene correteando el perro, y tú tienes miedo a fallar en tu relación sexual, vas a fallar. Porque los neurotransmisores que tú liberas compiten con los que hacen que la erección se dé. Entonces, son mucho más fuertes los, 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 de, la, los de la emergencia. Entonces, van a competir con ellos. Que es esto que se llama ansiedad de desempeño. Exacto. Eso va a competir con esos neurotransmisores. Y entonces voy a decir: a ver, pues lo importante es que este sálvate, cuate corra. Sálvate,
0: güey, no estás ahí.
1: Pero el PNF, pues ese cuate. <risa> Ni lo tomo. <risa> hasta me estorba. <risa> claro. Entonces, cuando el paciente va con miedo a fallar a su relación sexual, va a fallar. ¿Por qué? Porque de manera involuntaria libera estos
0: transmisores que compiten contra los. Y en ese caso, ¿es territorio del urologo atenderlo o más bien es territorio del ¿Psicólogo, psiquiatra, terapeuta? El territorio del urólogo es
1: meramente orgánico, físico. El demostrar que no hay nada que te impida tener una, una erección normal. No un buen desempeño sexual, eso es otra cosa. La erección, y el desempeño es de cada quien. La erección, eso le corresponde al urólogo. Si además hay una esfera emocional, podemos apoyarnos en psiquiatras que se dedican justamente a trastornos de la sexualidad, en donde el conjunto o la mancuerna de los dos especialistas
0: generalmente resuelve el problema del paciente. Ahora, hemos hablado en muchas esferas médicas de los riesgos de la automedicación, ¿no? Y no lo hemos hablado en el tema de problemas de disfunción eréctil. Mucho tiempo se puso de moda y hasta de burla un poco un paciente que consumiera tal o cual medicamento. ¿Qué tan riesgoso es la automedicación? en temas de disfunción eréctil. Y estoy hablando desde medicamentos de laboratorio serio, formal, hasta productos milagros de estos que te ofrecen un rendimiento mucho más eh, potente y fuerte y que te dicen que vas a ser Superman. Sí, hay que tener ahí mucho cuidado, Jules, porque
1: los medicamentos que debemos de tomar deben de estar aprobados por, las, por los organismos internacionales y nacionales que te aseguran que el medicamento tiene más beneficios que riesgos. El más importante de ellos es la FDA, la Food and Drug Administration de Estados Unidos, en donde pasan una serie de filtros y estudios súper profundos para demostrar que el medicamento te va a hacer bien o más bien que mal. que mal. Los productos Milagro, si ustedes se fijan y ves el bote, para
0: empezar te dice esto no es un medicamento. Si su uso es responsabilidad de quien lo consume y lo recomienda. Entonces, ahí corre. Entonces Para empezar, no es un medicamento. No hay estudios
1: que lo prueben, no hay estudios que lo comprueben y no se puede reproducir. ¿Por qué? Porque es meramente una situación de recomendación comercial prácticamente basada en el empirismo y en los muy pocos escrúpulos de quien lo hace. Es riesgoso. Hay gente que puede tener intoxicaciones, gente que puede tener problemas muy graves, o gente que puede perder la vida por tomar este tipo de cosas. Afortunadamente, en México y en Estados Unidos se han tomado muchas precauciones y mucha información para que esto no siga promoviéndose. Hubo hace poco productos milagros para la próstata que ya lo sacaron de la televisión, que era un riesgo, un riesgo muy grave. La automedicación, en cuanto a tomarte cualquiera de los productos comer eh, comerciales, voy a decir los, los nombres de las sales, sí, sí. Sildenafil, Bardenafil, Tadalafil, todos estos que hay con diferentes marcas, no son medicamentos que te hagan daño, salvo en dos condiciones. Uno, que tengas un problema cardíaco y que tengas que tomar un medicamento que se llama nitratos, eso no lo puede tomar no ese, ese paciente. No puedes mezclar
0: nitratos. El paciente que
1: toma nitratos, isosorbida, que toma nitratos o que tiene un parche pegado de nitroglicerina, no puede tomar esos medicamentos. Ninguno de esos. O aquel paciente que tiene una condición oftalmológica en la retina que impide tomar este tipo de medicamentos porque puede dejarlos ciegos. Son situaciones raras pero son situaciones que nadie comenta y se tienen que... que antes de Si dudarle, ustedes
0: tienen una condición cardíaca o oftalmológica, primero no revisen. lo pueden hacer por la libre. primero Sin necesariamente revisen. lo tiene que ver
1: su 100%, 100%.
0: Si tú te tomas
1: un, una pastilla para hacer la maldad y dices, hoy voy a impresionar... hoy voy a ganar Hoy voy a ganar. Hoy voy a ganar. Seguramente te va a ir bien. ¿Por qué? Porque no tienes una enfermedad que te implique tomar la pastilla para mejorar tu rendimiento. Tú no te vas a poner muletas si puedes caminar, pero si te tomas tu pastillita vas a decir, oye, esto está maravilloso. Hoy ¿no? corría 50 kilómetros por hora. Ahora corro el maratón, claro, pero no te va a dar un efecto adverso, irreversible o grave, salvo en las condiciones que acabo de mencionar. ¿Cuáles son los efectos adversos más comunes de estos medicamentos que se engrupan de, dentro del el grupo de los inhibidores de las 5-alfa reductas, así se llaman? Todos, todos, la marca que sea, funcionan igual. Todos tienen el mismo mecanismo de acción. No hay uno mejor que otro. La diferencia reside en la vida media del medicamento. Uh -huh. Hay unos que duran 6 horas, otros que duran 12 y otros que duran 36 horas. ¿Qué es lo que tú quieres? No, yo tengo una relación sexual una vez cada mes, pues tómate uno de seis horas. ¿sí? Si yo tengo el fin de semana y tengo una vida actual, una vida sexual activa, pues tómate uno de, de 36. Te va a ir mejor que espérame, déjame ir a tomarme la pastilla y este, mientras oímos una musiquita. ¿no? Eso te va a generar más espontaneidad, te va a generar más confianza, porque sabes que no vas a fallar. Si está indicado por alguna enfermedad y ya trataron la causa de base, llámese diabetes, hipertensión o lo que ya dijimos, eso te va a ayudar mucho. En aquellos pacientes que se la toman sin necesidad de tomársela, pues les va a doler la cabeza, se les va a tapar la nariz. Ay, ¿Sabes por qué se, se tapa la, la nariz? No, porque el cornete inferior tiene el mismo tejido eréctil que el pene. Entonces dicen, oye... Me tomé la pastilla y, y me dio... Me dolió la cabeza y me dio catarro. No, sí, sí tuve erección, pero <risa> me tuve que poner a fin. ¿Por qué? Pues por eso. Porque tienen tejido funcional eréctil en los... Cor todos, en los cornetes inferiores.
0: ¿Ah, sí, hombres y mujeres? Todos, todos.
1: El, el, la mucosa que cubre el cornet inferior de la, de la nariz es tejido eréctil.
0: Entonces se congestiona, igual que se congestiona el pene. Para cerrar, doctor, quiero preguntarte. En este espacio somos eh, muy nos gusta promover la visita al médico de manera preventiva. Eh, no hasta que tengamos la bronca. De manera regular, un hombre para cuidar el pene. ¿En qué momento tiene que ir al urólogo? Si tú notas
1: cualquier cosa en la piel, cambios, color, eh, deformidades, presencia de verrugas, eso es muy importante porque puede ser virus del papiloma humano. Eh, cualquier Cambio en la forma del pene. Eso es un dato que te debe de obligar a pedir ayuda profesional y decir, oye, ¿qué es? Y es mejor que te digan, mira, es un lunar y no tienes de qué preocuparte a que te digan, era un cáncer y lo dejaste pasar. Si tú notas cualquier cambio en la piel, hay que inmediatamente atención. vigilarlo. Dos, cualquier cambio obstructivo para poder orinar. Si tú no puedes orinar como cuando tenías 20 años... Tienes que ver qué está pasando, porque no es lo mismo. No, sí orino, sí, pero orino 14 veces. Eso no es normal. Sí, o orino y me quedo con ganas y a los 10 entonces tengo sí, que volver a regresar. Y si estoy en una fiesta o me tomo un trago, estoy en una boda, voy 14 veces al baño. Eso no es normal. Si tienes problemas de obstrucción hay que ver por qué. ¿Después de cinco chelas
0: ya es normal ir mucho al baño? Sí. Ok. <risa> ok, entonces en no me e, preocupes. En ese, caso, en ese
1: caso sí. Ok, ok. O si tú tienes algún problema con el desempeño en cuanto a las erecciones o a la eyaculación, tienes que ver por qué es. Porque puede haber cosas tan sencillas, Julio, como una irritación o una infección, hasta un cáncer. Si llegas a ver sangre en la orina, eso es un dato Inmediato, de ¿verdad? alerta inmediata porque la sangre en la orina, sin otro síntoma, es cáncer hasta no demostrar lo contrario. Pueden ser muchas cosas, pero
0: ¿Y, y el puede cáncer, ser cáncer. El, 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 la sangre en la orina puede ser? ¿Que la orina se vea como rosita? Si no se ve o, amarilla o transparente. ¿O que se vean como hilitos de sangre? Cualquiera. ¿Cualquiera de los
1: cualquiera, dos? Cualquiera. Cualquiera. Y por, y, por supuesto, estar haciendo unas visitas periódicas a partir de los 40 años, como si fuera tu chequeo, para estar demostrando que no tienes nada físico. El tacto rectal y esas cosas. Ya se son utilizan, cosas del pasado. Pues ya son cosas que ya no se usan. El antígeno prostático ahora es por sangre. Es, siempre ha sido por, por sangre. Nada más que antes se, se hacía el tacto rectal, pero no dejaba de ser una apreciación subjetiva. La medicina ha evolucionado muchísimo y cada vez hacemos cosas más efectivas, cada vez hacemos cosas más exactas y cada
0: vez molestamos menos a los. Entonces a partir de los 40 es revisión periódica. Sí. Ahora Pacientes con antecedentes de cáncer de próstata en papás o abuelos? A partir de los 35 años. Perfecto. Entonces, si su papá o su abuelo tuvo cáncer de próstata, a partir de los 35, y si no, a, a partir, partir de, de, los los de los 40. Tengo que ir contigo, tengo 44 y nunca he ido. Si sí, ha sido. Me urge tengo que <ríe> Muy bien. Ahí tengo el expediente. Ah, muy bien. Pero déjenme decirles que estabas
1: perfectamente. Y sana. tiene como tres años, cuatro años que no voy. A lo mejor un poquito más, pero bueno, ahí Necesito. está.
0: Bueno, perfecto. Doctor, ¿dónde te encuentran?
1: Estoy en el Hospital
0: ABC de Observatorio,
1: Julio, en donde he estado siempre. Estoy en el consultorio 1 de la Torre Sur, a sus órdenes y con mucho gusto.
0: ¿Teléfono? ¿Dónde se Les cintas? doy
1: los teléfonos, son 55-55-15-7330. Y 55 48 4899. Esos son los directos del consultorio y eh, de redes sociales en Twitter es arroba dr-molinapolo y la página de internet en donde están es el resumen del currículum y esta, estas cosas es
0: www.drmolinapolo.com. En esto que vengas más seguido, tenemos que hablar de infecciones urinarias en hombres y mujeres. Hablar de cáncer. Tenemos que hablar de cáncer y así como hablamos hoy del pene, hay que hablar de los testículos. Uf, Están como bastante olvidados, ¿no? Y muy, también son tu territorio. Muy
1: olvidados y muchas enfermedades tienen, muchas, muchísimas. Tienes que regresar más seguido.
0: Con mucho gusto. Es un placer platicar siempre contigo. Gracias, Julio. Y antes de irnos, les recuerdo que en este mes de junio, en este verano, Revista Moate, en esta edición, dedicada a la vida secreta de tus mascotas. Y tenemos una edición compartida, si ustedes son amantes de los perros o si ustedes son amantes de los gatos. Y tenemos una portada en honor de los perros y otra portada en honor de los gatos. Y además, tenemos en nuestras suscripciones de Revista MOA muchas promociones, tenemos kits y tenemos artículos para sus mascotas si se meten a revistamoa.com ahí viene toda la información ya saben que si se suscriben les llega más barato más rápido seguro hasta su casa y ustedes ya no se tienen que preocupar porque su revista MOA va a llegar mes a mes hasta la puerta de su casa la información está en revistamoa.com y ahí pueden checar todos los datos las formas de pago de verdad es que les conviene muchísimo suscribirse a revista MOA y asegurarse de que su edición mensual está siempre 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 con ustedes con esto nos vamos que tengan una excelente tarde noche si les gusta este consultorio denle like suscríbanse en Spotify y suscríbanse en Amazon, suscríbanse en Apple Podcast o suscríbanse también a través de YouTube de Facebook y lo que sea, acompáñenos y díganos de qué quieren más que hablemos, ya saben que lo que sea que necesiten, lo vamos a resolver juntos, siempre en Consultorio MOA, yo soy Julio Luis García y nos vemos y escuchamos en el próximo episodio, bye porque nadie dijo que la adultez, el amor, el trabajo o la salud son fáciles? Oh. Julio Luis García resuelve tus agobios con los mejores especialistas Consultorio MOA, ahora en Podcast